0: Mira, aquí en, en Radio con Criterio tenemos eh, mucha información más que discutir con usted. En este caso queremos platicar sobre esa iniciativa que se ha planteado de parte de, de grupos de agentes de policía para solicitar un aumento salarial. Eh, bajo la acusación de ir, o bajo la, la amenaza más bien, de ir a una huelga en caso de que esto de que este aumento no se dé. Escuchamos qué tiene que contarnos Henry Bean sobre este tema y vamos rápidamente a, a discutirlo con los conocedores. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: Un video circula en redes sociales. Un hombre viste una camisa blanca con la insignia de la Policía Nacional Civil, usa gorra, lentes y cubre su rostro con una manta de estampado militar y envía un mensaje. La PNC
2: advierte al gobierno bien morales ante la falsa promesa de un aumento salarial. Si en este mes de julio no hacen efectivo dicho aumento, entonces el primero de agosto tenemos previsto que nadie salga a cubrir servicio. Los de seguridad ciudadana no harán papeletas hasta que todo vuelva a la
1: normalidad. La promesa de incremento salarial la hizo el ministro Enrique Degenhardt en mayo pasado y es de 1.200 quetzales para los 42.800 agentes con los que cuenta la PNC. Pablo Castillo, vocero de la institución, explicó que ese aumento reclamado aún debe atravesar un trecho administrativo para su aprobación, pues el objetivo es incorporar la suma al salario base. Por eso aún no hay fecha para la entrega del aumento. Es una
0: cuestión que lleva muchos trámites administrativos que no dependen únicamente del Ministerio de Gobernación ni de la PNC. Por ejemplo, depende también de la PGN, del Ministerio de Finanzas, de la ONSEC, que lleva muchos dictámenes en su proceso y precisamente, según lo que me informaron hoy en la asociación de personal, Aún se están agotando las vías del procedimiento administrativo, pero ya está avanzado en más de un
1: 80%. Sobre la advertencia de paro de labores, Castillo señaló que los agentes no tienen derecho de manifestación. Según el portavoz, su contrato prescribe que no deben arriesgar la seguridad ciudadana. Pero hay antecedentes y ocurrieron durante el mandato del presidente Oscar Berché, recuerda Carlos Menocal, exministro de Gobernación.
3: Sí, se amotinaron en la comisaría 12, en la academia, falleció un agente en, en donde estaban pues, también demandando mejoras salariales. A partir de ahí no ha habido ninguna protesta, más más que expresiones de inconformidad, con justificada razón, porque eh, pues evidentemente no se mejora una, una cuestión salarial.
1: En los últimos 15 años, los agentes de la Policía Nacional Civil apenas han percibido bonos con los cuales compensan su precario salario. Durante el gobierno del expresidente Oscar Berché tuvieron un bono de 230 quetzales con Álvaro Colón 1.100 y durante la actual gestión lograron una bonificación de 700 quetzales mensuales. Sin embargo, la base salarial del PNC es de 2.354 quetzales y el sueldo continúa alimentándose de bonos que varían según la jerarquía. En el caso de un agente que lleva 15 años de servicio en la PNC, su sueldo mensual suma 4.852, incluidos descuentos, y Ramos, exdirector de la PNC, considera que es urgente reajustar los salarios para la dignificación del trabajador, ya que expresa que del sueldo líquido que recibe el agente, prácticamente no le queda nada.
2: Tiene que pagar sus uniformes, tiene que pagar sus botas, todo su equipaje, en muchos de los casos hasta sus municiones que utilizan para el cumplimiento del deber, para la reparación de autopatrullas. Al final, cuando empezamos a sumar una serie de gastos en los que ellos incurren, para hacer viable el servicio de seguridad les termina quedando una nada para
1: su vida, para la educación de sus hijos, para la alimentación de su familia. Francisco Rivas, ex ministro de Gobernación, también le apuesta a la mejora salarial. Y estas son sus razones y su proyección del sueldo para un PNC. Bueno, miren, atención a, al grave riesgo que ellos corren, al esfuerzo que le ponen a su trabajo, a las condiciones en que están eh, trabajando y a los altos índices de violencia y de inseguridad, pues como mínimo tendrían que ganar ellos unos 8 mil Por medio de un salario de esa eh, cantidad pues, estarían equiparando este, a los salarios de, de personal de otras instituciones de justicia. Rivas intentó mover los bonos al salario base, según explicó. Hubo avances en los dictámenes interinstitucionales, pero no se le dio continuidad cuando dejó el cargo. Sin embargo, Degenhardt le apuesta a la misma fórmula. Incrementar la base salarial durante el gobierno del expresidente Álvaro Colón también se intentó implementar el mismo método, comenta Menocal. En
3: el caso nuestro, por ejemplo, cuando, cuando, cuando intentamos que esos 1.100 sales de bonificación se trasladaran al salario base. La, la, la propia oficina de servicio civil eh, prohibió hacerlo, justamente porque como la policía no tiene una ley presupuestaria eh, constitucional, digamos, no, no tiene una carrera interna dentro del Ejecutivo. Entonces, hay que elevar a ese nivel a las fuerzas de seguridad para que pueda tener un escarafón similar al de los maestros, donde, donde año con año se incrementa un, un salario. Porque al final, también no es el, el, el trabajo de un maestro, de un médico como el de un policía.
1: En otros países, como El Salvador, un policía... Policía de Venga, mil dólares mensuales. Henry Bean, Radio Con Criterio.
0: En El Salvador, mil dólares mensuales. En Guatemala, ¿a cuánto? 700, 800 dólares. Sí, aproximadamente pero según nos describía Nery Ramos, teniendo que asumir el propio agente de policía, algunos gastos como su, su uniforme y sus botas. Helen Mack, eh, directora de la Fundación Mack, Antigua Comisionada para la Reforma Policial, se encuentra hoy con, con nosotros por la vía telefónica. Buenos días, Jenny. Helen. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien,
3: bien, buenos días, buenos días a, a todos y a todos, a que os escuchan.
0: Helen, te pediría que te acerques un poquito más al teléfono y que y que rápidamente reacciones frente a este movimiento que solicita incremento salarial de parte de los agentes.
3: Sí, Nosotros desde la reforma ya habíamos detectado cuál era el problema de fondo, y el problema de fondo es que todas las fuerzas de seguridad deben de estar en un régimen especial. Ese régimen especial lleva conlleva una serie de beneficios, a los cuales obviamente por otras razones no están interesados. Entonces en la medida que eh, tú no resolvas el tema de que las fuerzas de seguridad deben estar en un régimen especial, porque por ahorita solo el ejército no está, están en la UNSEC, entonces se les aplica eh, lo que se le aplica a cualquier funcionario, siendo de que ellos, por ser fuerzas de seguridad, debían de estar en un régimen especial. Entonces los bonos efectivamente afectan, por ejemplo, a la hora de tu jubilación, porque esos no son parte de tu bono, de, de tu salario base. Y de ahí lo que bien ha dicho el director Ramos donde eh, eh, suponete que les dan, un, dan uniforme porque a veces mandan a hacer uniformes, con son contratos con la industria militar, pero les mandan a uniformes y entonces a una persona que es delgadita le dan un extralar arreglar ese uniforme le cuesta más que comprar un uniforme, y así eh, todo el tema, por ejemplo, de todas las reparaciones que tienen a esos que haber porque como no hay reembolso de las cajas chicas o las cajas chicas tienen una limitación a ellos les toca poner ...la gasolina, les toca poner arreglos para poder ellos tener el, el tema la dignificación que ellos necesitan... ...entonces el tema salarial realmente es uno es parte de uno de los problemas... ...pero realmente estar intercomunicado con todo lo que tiene que ver con bienestar social... ...muchas veces no le tenés que dar tanto salario, pero si, gozas, si estás en un régimen especial... Tendrías que tener, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación o muchos otros beneficios que compensarían parte de lo que es su salario su salario base, que hoy por hoy no lo tienen.
4: Yo escucho las declaraciones de este exdirector de policía y leo algunos comunicados que han circulado y en los cuales se identifican que, que sus autores son eh, policías nacionales civiles. Ellos pagan el uniforme, pagan la gasolina de las patrullas, pagan la tinta de la impresora uh -huh. de la comisaría eh, pagan todo y, y por qué esto no se ha logrado reformar, si estamos conscientes de ello
3: es eh, cuestión de voluntad política y todo tiene que ver con mucho de corrupción por ejemplo eh, en el tema de seguridad ciudadana de los militares por eso es que las cifras no, no, no cuadran, ¿verdad? Tú, ellos ponen 200 soldados, pero dice que tienen 2.000. La diferencia está en las fantasmas para el ejército. En mi época yo me acuerdo que era alrededor de 260 millones de sales que se le trasladan al Ministerio de, 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 de la Defensa. Por eso es que a cada rato escuchamos que liberan el techo presupuestario de la policía, pero se va para eso. Entonces imagínate lo que son 260 millones ¿sí? que se va para el ejército que chupan del salario, del presupuesto de la policía de una manera escondida. Todos esos contratos, todo eh, este tipo de acciones, tienen que ver con que la policía no termina de profesionalizarse ni de fortalecerse, porque hay otros intereses. Entonces, también les interesa que la policía tenga mala imagen para que eh, se, se, la población pida que el ejército también actúe en seguridad ciudadana, pero en fondo es lo que el, el presupuesto significa para el Ministerio de la defensa.
5: Eh, Helen, buenos días. Eh, buenos días. Yo veo que hay un ataque sistemático al Ministerio de la Defensa para justificar la carencia de la policía. La policía es la única institución que ha tenido dos comisionadas, no lo ha tenido el Ejército. La, la policía se han centrado un montón de organismos internacionales y, por ejemplo, no veo la misma crítica de decir le ponen 800 millones al Sindicato de Educación en detrimento de la policía. Eh, ¿No será que no hay una voluntad, pero no porque haya un desvío a otros lugares, sino porque realmente hay algo que no funciona en la policía porque si algo ha tenido la convergencia de instituciones internacionales, de instituciones nacionales, ha sido precisamente la policía
3: esto pasa por lo que ha sido la profesionalización Todo depende aquí qué es lo que queremos queremos cantidad o calidad porque hay en, en otros países por ejemplo en Canadá tú no tienes 48 mil siendo Canadá el país tan grande que es 48 mil policías o 40.000, o lo que sea porque tienen otro régimen ellos le han priorizado por ejemplo el tema de la prevención sé que es otro país desde el primer mundo pero esto tiene que ver con lo que tanto hemos discutido tú y yo sobre el tema del modelo de la policía pero todo te pasa por voluntad política te pasa por la profesionalización por qué es que en la policía no puede ejecutar porque no tienen profesionales en en el lugar de, de a la hora de por ejemplo de subir eventos
5: no, yo, yo eso lo entiendo, pero mira, ahí han pasado ministros de, 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 de que yo creo que son incuestionables, por ejemplo Menocal, por ejemplo Francisco Jiménez, por Rivas, ejemplo Rivas, Rivas. Rivas, son ministros que, que los podemos tachar de pocas cosas, evidentemente han pasado otros, ahí habéis pasado dos comisionadas de, de alto prestigio como tú y la señora Adelita. Adela de Torreviarte, eh, ahí, ha, ahí han incidido organismos internacionales de los más fuertes. Entonces la pregunta es, ¿por qué en esas administraciones que son, digamos, intachables o con, o con poca tacha, con gobiernos que también eh, han peleado, como pongamos el del señor Berger, ¿por qué no se producen resultados? Porque, o es que, que hay una cosa que, que ya también hemos discutido tú y yo, y que, y que a lo mejor hay que aceptar, y es que hay que, hay que destruir ese modelo y hacer otro. Igual lo que estamos es queriendo arreglar un modelo que no tiene realmente arreglo. Y evidentemente el fracaso es, está asegurado.
3: No, Pedro, yo soy de la opinión que falta voluntad política. Por eso es que una de las condiciones que yo acepté para ser comisionada es que fuera una política pública que trascendiera a gobiernos. En un gobierno tú no, no te da oportunidad, y menos si estás cambiando ministros a cada rato, para darle continuidad a las reformas que inicias. Entonces, como comisionada, que... Bueno, por lo menos en aquella época nosotros solo, solamente somos jugamos un papel político, pero que las, los cambios vienen desde la policía. Pero como desde la policía, ya la policía no la, ni siquiera está reconocida constitucionalmente. Entonces, aquí lo que hay que tomar es una decisión de Estado. Es lo mismo que te pasa con el tema de la, de la desnutrición y con un montón de políticas públicas que deben de tener una estabilidad para lograr los cambios. Pero si cada, o cada año o cada dos años cambias de ministro, y, y un gobierno termina cada cuatro años, tú no tienes una política pública estable que realmente le apunte a la profesionalización de la policía. Porque El... cada ministro que llega toma decisiones diferentes y destruye lo que se ha
0: venido haciendo. Yo yo seguramente simplifico mucho las cosas, Helen, pero creo que, que dos cosas son... Mm, a ver... No es aceptable que el propio agente de policía, que el, el, el profesional, el, el servidor público, tenga que echar mano de sus recursos para cubrir gastos que son responsabilidad del Estado, eso por un lado. Y por el otro lado, estoy seguro que los agentes deben, como cualquier otro eh, profesional, tener un régimen de, o un escalafón de incrementos digamos, constantes en su salario que le permita, pues, hacer frente de una manera honrosa, decorosa a, al incremento en el costo del nivel de vida, porque eso no, esas dos, esos dos aspectos no se logran con relativa facilidad
3: el, Otra vez es voluntad política, el, el, la policía no tendría que estar en, en la ONCEC ellos son, son fuerzas de seguridad y por lo tanto tienen que estar en un, en un régimen especial estamos hablando desde el año 96 que se firmaron los acuerdos de paz, que se han insistido yo, de las que promoví, de que fue, tuvieran un régimen especial y, y sacarlos de la ONCE, eso no se pudo. ¿Y eso qué es? Es voluntad política. Entonces, todo depende, son, son problemas estructurales y de decisión política. Igual te pasa por el, el, el modelo de, de policial que hemos hablado tantas veces con, con Perro. Pero todo te pasa con la voluntad política. Y si tú no tenés interés en las fuerzas de seguridad, porque lo que querés es un show mediático, de que en lugar de tener 25 mil policías, voy a tener 50 mil, pero al mismo tiempo tú no le das condiciones de bienestar a la policía, los tenés asignados ellos tienen que ver qué hacen para poder sobrevivir. Por ejemplo, eh, por eso todo el tema del salario va vinculado con, con, con el bienestar policial. Ellos se van a descanso, les dan tres días de descanso y como están desperdigados por toda la República de su lugar donde viven, se toman un día para poder llegar a su casa, están un día y al día siguiente tienen que regresar. Eh, todo ah. va relacionado, tiene que ver con profesionalización, tiene que ver con las distintas facetas del bienestar policial, y tiene que ver con carrera. En
0: Ahora, el fondo tiene que ver con policial. respeto hacia la gente también.
3: Hacia la gente, pero nosotros ya hemos visto, con este, por ejemplo, con este acuerdo de país seguro, lo único que mostró el presidente de la República y, y Degasar, o esa dupla, fue el irrespeto que nos tienen a, lo, a, a los ciudadanos guatemaltecos, igual eh, sucede porque no va a ser lo
4: mismo con la policía ¿Cuánto debiera ganar ese agente? Nosotros hemos hecho eh, un desglose de lo que recibe de salario, son 4800 mil quetzales finalmente de los cuales debe aportar para este tipo de insumos que nos han descrito en la nota de Henry Bean, son alrededor de 630 dólares pero ¿cuánto debiera ganar ese agente? gente el primer grado, el policía raso.
3: Nosotros eh, eh, cuando estuvimos haciendo el análisis eh, salarial de los policías y está, eh, había que hacerlo porque ellos al final también son auxiliares, especialmente los de investigación son auxiliares del, de la justicia entonces tendría que ir equiparado más o menos a ese nivel pero yo siento que el, el tema está en el régimen especial que ellos tienen que tener como fuerzas de seguridad y que nadie ha querido hacerlo entonces hay que preguntarse por qué no quieren que la policía, por ser una fuerza de seguridad, tenga un régimen especial. Yo creo que esas son las preguntas de fondo y que son problemas estructurales que hay que responder, pero que a nadie le interesa responder.
0: Helen Mac, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterios. Se trata de la antigua comisionada para la reforma de la Policía Nacional Civil y conversamos con ella en torno a esta demanda de incremento salarial que hacen los agentes de policía. Pausa y volvemos para seguir sobre el tema. Esto es Radio con Criterio y estamos discutiendo en torno a esa demanda, a ese requerimiento de parte de, de agentes de policía, de luchar por un mejor salario para ellos. Eh, vamos a, a discutir a partir de ahora con Víctor Porras, quien es presidente de la Asociación Humanitaria Orgulloso de mi Policía Nacional Civil. Es una de las personas que dirige este movimiento. Buenos días, Víctor. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Muy buenos días. Bendiciones a todos aquí siempre trabajando duro y tratando de poner en alto el nombre de todos esos policías que salen a arriesgar su vida día con día y realizan una tra un trabajo con con mucho con mucha dignidad, ¿verdad tú? A Claudia, Claudia haya... le está
0: pidiendo, es, se está preguntando, ¿quién es Víctor Porras? presente usted frente, Preséntese por favor frente a nuestra audiencia.
2: Ah, mi nombre es Víctor Porras, presidente de la Asociación Humanitaria Orgulloso de mi PNC, activista por los derechos del Policía Nacional Civil, ex Policía Nacional Civil, que ha sufrido eh, los dejámenes que se vive dentro de la Policía Nacional
5: Civil. Eh, Víctor, buenos días. ¿Por qué? Eh, yo le preguntaba hace poco a la señora Mac, la Policía Nacional Civil la única que ha tenido dos comisionadas, hay ministros de todos los gustos, pero hay ministros útiles, capaces, y ya hemos dado algunos nombres. Eh, ¿Por qué la Policía Nacional Civil, el modelo de Policía Nacional Civil, no evoluciona hacia esa optimización y siempre nos quejamos de corrupción, de coimas, de agentes metidos en problemas. ¿Por qué el modelo no avanza y se optimiza?
2: Bueno, si hablamos de corrupción y hablamos de por qué no, no avanza, eh, pues el problema principal es la falta de continuidad de los mandos. de, de, de la cúpula, o sea, desde el, desde el ministro hasta lo que es la cúpula de de, de lo que es director, subdirectores, si no tenés un equipo compactado que trabaje y que le dé continuidad a todos los proyectos que hay, cada vez que llega una administración nueva siempre quieren eh, decir, bueno, eh, es que la administración pasada estaba haciendo todo mal y empezamos de cero, empiezan a votar los proyectos, ya llegan ministros que empiezan a subir como nosotros los policías decimos, a, a los jefes Lucky Man, que son los jefes Lucky Man, que no tienen el rango y lo suben entonces no tienen la capacidad no tienen una eh, carrera que donde hayan sacado todos los, los, los rangos eh, hayan pasado por todos los puestos entonces como lo suben no no realmente no saben cómo es ser policía y vienen y cometen los errores que han cometido hasta hoy en día
5: verdad ¿No? ¿Cuál, no es, se le... ¿Cuál es no, la no? esencia del problema? ¿Es una... Es una ley que, que haga una carrera eh, en condiciones para evitar esto. Es una ley de destinos. Es, es anacrónico que en el siglo XXI los policías sean tratados como, eh, como soldados de tercera. Y digo Pedro, de tercera porque los meten en nave. Pedro, ahora mismo no, me están mandando un video que,
0: que ilustra lo que vos decís. Un video de, de la sede policial en Chicacao, Suchitepeques. Cuando llueve fuerte... El agua se entra a torrentes. Sí. Alguno de nuestros oyentes ha visitado una comisaría, la mejor, la que usted quiera. ¿Ha, ha visto cómo son las habitaciones en donde yo, duermen yo he visto, he los agentes empresas, o los servicios sanitarios donde un, tienen, tienen que... Se le permiten
2: un 100% de sedes policiales. Son sedes que le dan condiciones intrahumanas al Policía Nacional Civil. No es que busquen una sede de lejísimos. En mira, cualquier sede hay hacinamiento. La capacidad de una sede de para 100 policías tiene 300 metidos. No es un problema que, que se dé solo porque se le mete el agua. Hay sedes donde no hay ni siquiera sanitarios, donde ni siquiera hay agua. Y no es porque el policía sea sucio. Es que le, va, le vas a dar una casa que tiene capacidad para 10 personas y meter 200. Uh
4: -huh. Víctor, ¿y cómo hacemos para transformar esta realidad con la que trabajan nuestros agentes y nuestros comisarios incluso? Estamos hablando de comisarías, ni siquiera de estaciones o sub subestaciones. ¿Qué es lo que se necesita para transformar esta realidad que venimos voluntad, reportando desde...
2: Voluntad política, porque recursos sí hay. La policía tiene recursos. Sí hay recursos.
4: ¿Y usted ve en alguno eso? de los candidatos a la presidencia eh, actual, ellos van prometiendo seguridad como una de sus estrategias de comunicación, Pero propuestas yo no, yo no de campaña. No ninguno
0: decir que va a dignificar Pero, a la policía.
4: Ve que alguno esté en contacto con esa realidad de la policía nacional civil.
0: Sí,
2: sí, por ejemplo nosotros hicimos llegar eh, un pliego de peticiones y la persona que más, le ha, o sea, la, el presidenciable que más atención le ha puesto y se ha sentado y nos ha ofrecido soluciones ha sido Sandra Torres. Nosotros, eh, como asociación, le hicimos llegar una solicitud de, 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 de peticiones de lo que más urge dentro de la Policía Nacional Civil. Y esa, primero, necesitamos dignificación salarial. También, digamos, mejores condiciones para para hacer nuestras labores y herramientas para lograr nuestro, nuestros objetivos. ¿va? Por ejemplo, eh, ha escuchado el famoso dicho o el meme que circula? Es que llega primero el repartidor de pizza que la Policía Nacional Civil tienen toda la razón, es cierto pero es que tenemos 10 patrullas y de las 10 8 están descompuestas, uno carga al jefe, una nos queda para trabajar y si nos llaman a dos lugares al mismo tiempo ¿qué pasa? el policía tiene que andar pidiendo jalón en los pick para poder llegar al punto donde se está solicitando la, la ayuda
5: Víctor, eso sí. que usted dice eh, es absolutamente cierto, pero usted dice la, la candidata que más nos ha prometido es Sandra Torres pero Exacto. así venimos desde el desde 1996, compromisas de políticos, todos sí, promete... Sí, solo que hay
2: una gran diferencia. Ahora hay una asociación que representa mil policías. Ahora estoy yo como representante de esos mil elementos. Y si no se nos cumple, vamos a salir a las calles, todos los familiares de Policía Nacional Civil, a exigir que se nos cumpla lo que por derecho nos hemos ganado. Porque el policía por derecho ya se ganó el aumento. Por derecho se ha ganado mejores condiciones. ¿Aumento de cuánto, Víctor? Que manda?
0: ¿Aumento de cuánto?
2: El aumento, si me decís cuál es el, el aumento que tendría que tener el Policía Nacional Civil actualmente como agente tendría que tener mínimo mil, eh, tendría que tener 7.500 de barato,
0: ¿No mil dólares No sería lo más razonable en cambio que se le garantice al policía que él no tiene que pagar y no va a tener que pagar nada más ni su uniforme, ni sus botas, ni nada por el estilo. Es
2: que es obligación, es obligación del Ministerio de Gobernación brindar las herramientas necesarias para realizar el trabajo. O sea, ni esa, no sería una buena,
0: esa no sería es una un... buena transacción inicial antes que el incremento salarial, la garantía de que no van a tener que hacer esos gastos.
2: Mira, el Policía Nacional Civil hace los gastos no porque sea obligado, ...sino porque tiene vocación de servicio... ...y al ver que la única patrulla que, que, que funciona... ...ya no va ...entre todos hacen la famosa cooperacha... ...para poder arreglarla... ...cuando ven que ya no hay... Eh, ...insumos para... ...para la, la, la oficina... ...entre ellos hacen la cooperacha para pagarlo...
0: Victor, ...hay tanta ¿hay algún vocación estudio? de
2: servicio que el que vive en Guaguetenango viene a sacar servicio a, a, a Juteapa, por ejemplo. Víctor, Tendría que una reorganización para que ellos tal vez no estén directamente en su lugar de servicio, pero que estén mínimo a media hora, 40 minutos, una hora. Víctor, pero, ¿hay, hay les... algún
0: estudio del nivel de endeudamiento de, de los agentes de policía con entidades bancarias? Y Mira, con... El
2: nivel de endeudamiento del Policía Nacional civil está un 75% el Policía Nacional Civil gana 4.800 quetzales, de los cuales 2.433 quetzales van directamente a Bantrata, al Banco de los Trabajadores.
5: Pues, a ver, explíquenos, Bantra, explíquenos, a qué, explíquenos a eso oferta, para entenderlo, Víctor. ¿Qué mando? Explíquenos eso para entenderlo, de los 4.800 quetzales que le pagan. Exacto. Sí. De, sí.
2: de, de esto, un poquito más del 50% va directamente al banco los trabajadores.
5: Bueno, se lo depositan ahí, ¿no?
2: No, ellos les les eh, la, la planilla va a depositar al en ban rural. Entonces, pero desde planilla les descuenta las deudas entrar van a entrar regularmente, si usted le pregunta a cualquier agente ahorita, cualquiera llama, él tiene deuda en Ban -trap. Está entre 100 a 120 mil, 150 mil la deuda de Ban -trap. ¿Por qué? Porque dan 100 mil quetales en una hora. Y no ni, ni siquiera necesitas llevar un récord de servicio, te dicen lo, los asesores, dame tu DPI, nosotros te tramitamos eh, el, el récord de servicio. Ellos van a, a, a la dirección general y le dan, o sea, es más rápido que le den a un asesor de mantrap el récord de servicio que a uno mismo. como Bueno, que. quiero
5: decir, son préstamos que ellos voluntariamente han adquirido. Sí, correcto. Ok, ok. Ahora entendí. pero eso significa que
0: muchos agentes de policía tienen muy recortado su, su, poder, bueno, porque están su poder estamos dando decisión
2: de personal, ¿sí? y antes de que continúes eso de por voluntad propia me gustaría corregirlo porque por el tipo de salario que tienen por la por, por la poca y por el poco incentivo económico que tiene el policía nacional civil termina endeudándose Víctor, ¿y de
4: cuánto es.? La, ¿Existe un número promedio, la deuda promedia de cada uno de los agentes, comisarios, subcomisarios, supervisores?
2: El, el 90% de, de Fuerzas Policiales agentes, dirijamos solo agentes.
4: Uh -huh.
2: El agente está endeudado, es el, el to la totalidad de agentes es un 95% de agentes que está endeudado.
5: Bueno, pero yo creo, Víctor, que, que independientemente de cómo lo queramos proponer, hay muchas personas que ganan el mismo salario y no tienen esa deuda. Que le hayan facilitado... Eh, la posibilidad de darle un préstamo y que se hayan acogido a él es que hasta
2: eh, hace cuatro años los únicos que le daban crédito al a, a policía nacional civil era trap en ningún otro banco le daban crédito el único banco que tiene el descuento automático para para decir bueno tenemos garantizado que nos van a pagar porque ni siquiera tenemos necesidad de que de, de descontarles donde les de, a donde los depositan sino antes de que se les deposita les descuenta trap ...entonces tenían todas las facilidades... ...entonces yo no entiendo por qué el gobierno... ...por qué uno, un ministro con carácter va a, se va a dar cuenta... ...que el banco le está robando... Está no, no, haciendo...
5: Víctor, no, disculpe, no, no... ...ahí ahí no estoy de acuerdo con usted, no, no... ...eso es un discurso, perdone que se lo diga... ...el policía si tiene la libertad... ...de, de contratar... ...un préstamo... ...independientemente no libertad, de las condiciones... Hace
2: cuatro, años, ...hace cuatro años, el único banco que le daba crédito, ...bueno,
5: de acuerdo, sería el único... ...pero había libertad de hacerlo yo conozco un montón de secretarias que cobran lo mismo, tienen opción y no lo hacen, es decir, que lo hayan hecho porque le hayan dado unas facilidades en las condiciones que usted quiera no significa que no han sido libres de poder tomar la, la elección fueron
2: voluntarios yo, yo, yo creo que el gran problema es que es la falta de educación financiera dentro de la policía
0: exacto, nacional. Exacto, eso, eso es otro estaremos tema. todos de acuerdo sí. Víctor, la policía hay muchos Y de ellos. todos. Víctor, un, un último punto eh, usted es un policía retirado eh, no, no, yo renuncié a la PNC por eso, es un, es yo, un policía no. retirado y entonces sí. usted representa a quién exactamente porque ya no está dentro de la policía
2: represento a todo policía nacional civil activo y jubilado
0: pero, ¿y ¿en base a qué es esa representación? ¿Ellos forman parte de su organización? Formamos
2: una asociación. ¿Cuántos? Eh, nosotros formamos en el 2015 la Asociación Humanitaria Orgullosa de MIPNC. En nuestra acta constitutiva está que vamos a velar por los derechos de Policía Nacional Civil Activo y Jubilado. Vamos a fiscalizar. ¿Y cuántos sociedad? integrantes tienen? Nosotros no no, no tenemos eh, inscripción, sino funcionamos directamente con rubro.
0: ¿Y cómo se sostiene?
2: rubro que más? Nosotros formamos nuestra propia cooperativa, tenemos la cooperativa integral de ahorro y crédito orgulloso de mi PNC que va dirigido a los Policías Nacionales Civiles, sacamos al Policía Nacional Civil de la deuda de, de otros bancos que cobran un 24% de interés, lo trasladamos con nosotros donde pagan un 7.2% de interés y las ganancias que genera la cooperativa sirven para alimentar la asociación. ¿Y bueno,
5: cuántos agentes tienen en esa cooperativa? De...
2: 1462 agentes que
5: son socios. Ustedes lo que hacen es como un banco alternativo.
4: Es voluntaria la afiliación, ¿no? Exacto.
5: Bueno. Pero pero a lo que se refiere, Pedro, es que
0: ustedes son también una entidad que, que da préstamos a los policías.
2: Pues al ver la necesidad de, 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 de bajar la tasa de interés que ellos pagan, fue que se formó. Primero se formó la asociación, después se formó la cooperativa.
5: Muy bien. ¿Y cómo cobran ustedes eso a diferencia... Eh, del banco, por ejemplo, con cheque. Ah, tienen que pagar, digamos, tienen que llegar a depositarles
0: un cheque o a entregarles Exacto. un cheque a los agentes. Muy bien, Víctor. Para ah. los agentes, nosotros
2: cobramos un 7.2% de interés, mientras que otros bancos cobran un 24% de interés. ¿Qué hacemos con esto? Que el policía tenga un ahorro más o menos de mil quetzales mensuales.
0: Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Gracias a la orden. Estás
5: escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales.
3: WhatsApp con Criterio 51 55 73 64.
0: Estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes interesados con el tema de esta demanda de un incremento salarial de parte de, de los agentes de policía. Mire, Flori dice: ese señor Víctor contesta muy agresivo, que es, creo que se aprovecha de, de su cargo. Nadie da paso sin guarache. Bueno, sí, eso es, eso es un hecho. Ya usted ha escuchado cómo Víctor ha montado junto con otro grupo de policías una cooperativa y se han convertido ellos mismos en proveedores de crédito para los agentes en, en, en competencia con otras entidades bancarias que también le ofrecen este, ¿Saben
4: eh, que dice estos préstamos María de Robles se refiere a la plática sobre las comisarías y dice ustedes no tienen que ir lejos en la estación del Carmen, en la zona 12 están arrinconados en un lote es improvisada la construcción
0: Mira, yo, yo hay muy una poco vez... trato digno, de, no hay
5: trato digno del estado no, no, no. de Guatemala hacia la gente de policía hay un trato indigno Absolutamente aquí hay verdades y hay intereses, eh, yo he estado en comisarías eh, y en baños de comisarías y me he ido a la tienda de enfrente a Comarco, a colas para los, pa los policías y a comprarle un lapicero porque no tenían para levantar un acta un día que ayudé en un accidente es decir, que, que la policía está absolutamente maltratada, desgraciadamente maltratada no hay ninguna duda, que no entiendo y no lo entiendo que haya tenido dos comisionadas, como Adela Torreviarte y como Helen Mac y ministros, y no se haya querido arreglar, no lo entiendo. Mi tesis sigue siendo... Pero es una tesis que no se acepta. Ya me pasó con USAID, me pasó con Naciones Unidas. Es una tesis que no se acepta, pero la voy a decir. Mi tesis es el modelo no sirve, punto. ¿Pero cuál es el modelo que decís que el no que sirve? El que tenemos, es decir, una ausencia de modelo. Ni vale, ni vale la manera de reclutarlo, ni vale la manera de formarlo, ni vale la carrera académica, ni vale el modelo policial. No sirve, no sirve, punto. Y hay que cambiarlo. Ahora... Tú puedes seguir metiendo dinero a esto que le llaman la reforma policial, que es lo que ha trabajado esta gente. No sirve, punto. Yo vine a Naciones Unidas aquí en el 96 como parte de esto. Y lo digo claro, no sirve el modelo. Esa es mi tesis. Ahora... Sigamos con el modelo que hay metiéndole dinero.
4: Yo escucho la declaración, por ejemplo, de Helen Mac cuando dice se apuesta, digamos, a una fuerza para presentar resultados cuantitativos y no cualitativos. Recuerden ustedes cuando se traza de que la Policía Nacional Civil supere los 15 mil, luego los 25 mil. Hoy estamos por 45 mil agentes, pero cualitativamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, ese testimonio del señor Víctor Porras, que nos describe las condiciones en las que se encuentran las comisarías y miren si los oyentes con criterio no contribuyen a construir cómo se encuentran. Dice Paulina Castejón, acá en Antigua Guatemala, en la sede, duermen en colchones en el piso. donde era la construcción? Es una humedad horrible. No tiene sentido eso. Ensancharon las filas de la policía, 45 mil. Y por eso don Víctor Porras dice, en comisarías donde deberían de vivir 20 policías albergan a 200 cómo, bueno, cómo la pregunta describieras... es ¿por
5: qué en siglo XXI albergan a, a, a policías en cuarteles? es que la, por eso no sirve el modelo si es que te lo, lo estoy diciendo, el modelo no sirve el modelo no sirve, la recluta no sirve, la es, manera de reclutar a los policías es que me, es que, no funciona no sirve es que no, el modelo, Juan Luis
0: ¿Pero qué es lo que no, me decís que no sirve el modelo de, reclu va, va a ser, te, te a de reclutamiento? Muy bien,
5: ¿qué querés que hagamos entonces? ¿Que solo contratemos profesionales no, para la policía? No, que se genere una dinámica en el Estado que permita que el policía que llega, llega lo más filtrado posible. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No,
4: un curso de nueve meses, te referís, que lo fue recortando no, no, a Mauricio. No, un curso de nueve López. meses
5: no es problema, o de un año. Te voy a poner, por ejemplo. Mira, este país tiene decenas de miles de guardias privados de seguridad, decenas de miles de policías municipales y decenas de miles de, de soldados que se gradúan en el ejército. Bueno, de esos decenas de miles. Tú puedes hacer un filtro, porque, porque ya, hay, ya es gente con una capacidad, ya es gente, si quieren los policías municipales, y hacer un filtro para que tengan preferencia a la entrada de la policía quien haya pasado... Y dado, y, y, y dado buenos resultados en esas instituciones. ¿Qué significa? Que es un filtro de formación ética y de calidad que podía llevar a la policía. Es decir, hacer un modelo, luego tú los tienes que formar. tú tienes que O sea, hacer... que sustituyamos la actual no, policía no, no, por no, una policía no, me, de no. policías privados o cómo. No, no, no estoy diciendo eso. Por eso es difícil explicarlo en dos minutos, Juan Luis. No estoy diciendo que sustituyamos. Estoy diciendo que hay decenas de miles de ciudadanos que están en instituciones de seguridad que no se aprovechan en la policía nacional porque hay organizaciones que del 96 no han querido que entre, ¿ok? Ah, los mandos se, se malforman. ¿Por qué no se van de las universidades y se hacen mm, op, eh, oficiales de policía? Con tercer año de derecho las universidades podrían dar muchos oficiales de policía que tuvieran dos o tres años de preparación en una escuela ad hoc y ser mandos profesionales. Es decir, el modelo no funciona y se le sigue echando... Te voy a decir lo que me dijo un embajador un día y termino con esto porque me pone como la gran diabla. Yo a un embajador le dije, vamos a ver embajador, de verdad, su país lleva echando y echando dinero en el tema de la policía y no desde el 96 no ha mejorado sustantivamente ¿por qué razón no dice en su país que hay que cambiar de modelo, que deje de cooperar otra cosa? ¿sabes lo que me dijo? mira mano, el anterior embajador que se fue aquí ahora es el jefe de cooperación y yo no voy a ser el que diga que modelos que llevan 10 años dándole dinero no sirven para nada, ese no voy a ser yo con lo cual esto es una inercia que no te lleva a ningún sitio no lleva. Ronald
0: Gutiérrez dice simplemente la PNC no va a cambiar porque sus agentes carecen de educación el día en que se invierte en educación vamos a tener mejores agentes de seguridad ¿por qué digo esto? muchos de los policías nacionales civiles son personas de aldeas abandonadas por el estado en donde apenas hay un maestro por cada dos grados yo creo que lleva una parte de razón, Ronald, y creo que la formación que se les ofrece en la policía no subsana esas carencias. Y luego creo que también hay una gran, hay un gran desdén, un gran eh, desprecio de parte de, del propio Estado y de nuestras autoridades hacia esa persona que llega a integrar la policía. Ese desdén se, se refleja, yo no diría en el salario específicamente, porque el salario es relativamente bueno en, en comparación con el resto de la administración pública, sino se refleja en el hecho de que no tengan, por ejemplo, condiciones apropiadas donde vivir, se les exija o se les pida de mala manera que ellos paguen sus botas, o, el, o, el, o la reparación, o el, el arreglo de su uniforme. Mira, desde que
5: van en picojo a Luis. Sí, ¿Tú te no, crees que pueden ir lloviendo no, en pico? No, no. Si hay buses que con una decencia. Ahí hay, desprecio. Se les hay, a, a, claro. hay desdén. Des Ahí hay desdén. Se les maltrata. Desdén hacia
0: un ciudadano que, como dice Ronald Gutiérrez, viene de una aldea y es considerado de segunda categoría, y entonces eh, simple y sencillamente es mano de obra barata, o así se le considera, y se le usa para muchas cosas. Yo personas. he hablado no, con policías
5: que son correctos, educados, claro. decentes, íntegros, éticos, y capaces Ahora, y, si profesionales. Usted a una, y profesionales si usted a una persona la maltrata que es lo que ahí hace mantenerla al SOS 24 no alimentarlos como manda no exigirles 8 horas no exigirles que vayan bien uniformado cuando usted maltrata a las personas o le importa un bledo a las personas y la policía aquí le importa un bledo a todo el mundo la no espere usted una reacción de la persona siquiera mínimamente decente porque la persona se harta. Pero Vamos por el otro a...
4: lado, solo una la pequeña anotación. Eh, ¿Cuántos de estos muchachos que se apuntan en la Academia de Policía Nacional Civil en realidad ven una oportunidad de trabajo y no siguen una vocación cuando se enfilan hacia la Policía Nacional Civil?
0: Vamos y a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio.